0: Hola, amigos de Uncle Quarantine, ¿cómo están? Esperamos que estén bien, que hayan disfrutado el último capítulo de Coronavirus. Al final del capítulo les prometimos uno más, porque lo que queríamos hacer era un gran capítulo de teorías conspirativas, pero dijimos no, no, queremos hacer las cosas bien, sobre todo por nuestros auditores, y que no sea agotador, que no sea latero, y por eso decidimos dividirlo en dos.
1: ¿Cómo estás Tomás? Muy bien, pues Genomín, muy buenas noches, estamos grabando este episodio. Eh, Estoy eh, curado. No, eh, estamos grabando este episodio de noche, estamos tomando, así que esto puede ser peligroso, podemos empezar a hablar ustedes No, comparto con Jerónimo que, que la idea fue hacer eh, esto de las teorías conspirativas en, en dos grandes episodios para poder tratar los temas con detención y que tampoco se hiciera una cuestión eterna donde ustedes terminaran todos cansados, así que decidimos hacer parte uno. Y parte 2.
0: Sí, que lo disfrutaran, si de eso se trata, ¿no es cierto?
1: Absolutamente.
0: Y bueno, como bien prometimos, al final del último capítulo, hablaremos del Área 51 y el incidente de Roosevelt, Nuevo México, de 1947. Antes de seguir, ¿algún comentario sobre el torneo virtual hasta el momento no?
1: Está emocionante. Está emocionante. Está pero épico. épico. en <ríe> verdad.
0: Eh, lo otro que te iba a comentar, bueno, no solo a ti porque nosotros ya lo hemos conversado pero comentarle a nuestra audiencia que se vienen muy buenos concursos, Man, tenemos el torneo de las series para motivar a los primeros, pero ya se vienen buenos concursos,
1: vamos a rifar una tele
0: <ríe> no, no no una tele pero vamos a mandar a hacer un poquito merchandising para, merchandising ¿cómo diría Manuel? así, así
1: es. merchandising, <ríe> champions
0: champions, oye no, vamos grande Manuel, grande Manuel vamos. Un saludo a Manuel, que no nos escucha, pero saludos Manuel. Eh,
1: ya no escuchará, ya
0: no Sí, vamos a seguir con esto. Eh, no, se vienen cosas entretenidas, sobre todo por el Instagram. La idea es ir eh, haciendo más que un podcast, crear una comunidad de donde la gente se sienta parte y nada, disfrute esto, si al final lo hacemos para pasarlo bien.
1: Además que prepárense que tenemos cuarentena para rato, así que usted nos puede escuchar, tiene eh, todo mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, olvídese, tiene mucho rato cuarentena. Bueno,
0: según Harvard esto da para dos años más. Güey.
1: Claro, tenemos como eh, hasta 2023 casi sin poder abrazarnos, hablarnos, si a usted le gustaba ir a eventos sociales, olvídese.
0: Ahora, esto es la obra maestra para, que la, para la gente que le encarga el saludo de beso. O sea, hay mucha gente que, que dice, ¿por qué uno saluda de beso o de mano?
1: Digo, hola nomás, es suficiente. Sí, hay gente muy amargada, como que no le gusta nada. Yo creo que esa gente viviera en Argentina y se pega un tiro a, a los tres días, porque todos se saludan de beso, te abrazan. Doscientos mil besos. Güey. No, son, sí, claro, en ya. Argentina te dan mucho besos. Vamos con el tema de hoy día, Tomás. Vamos. Vamos a lo nuestro. Hoy día, entonces, no nos abocaremos al Área 51.
0: Así es. Hoy día le toca moderar a Tomás. Como el, el capítulo pasado me tocó moderar a mí, el experto hoy día es...
1: O sea, conducir, ¿eh? Conducir más que moderar.
0: Ya, dale. Colócate el tema.
1: Ya, vamos al Área 51. Lo primero que hay que decir cuando hablamos del Área 51 es que es muy escasa la información que eh, se conoce sobre esta base militar. Está eh, ubicada, para quienes no saben, en el desierto del estado de Nevada, en Estados Unidos, a unos eh, 135 kilómetros de Las Vegas. Nosotros estuvimos en Las Vegas, pero Sí,
0: estuvo muy bueno, es una zona muy árida. Estuvo bueno, pero más feo que la chucha. Sí, los casinos son... La, la Torre Trump. Es lo más ordinario que hay. Es como de oro completa, así una wea ordinarísima. Terrible,
1: es terrible, terrible. Y además, tu entrada a los casinos está lleno de esculturas. Son como unos malls adentro de otro mall, donde hay otro mall, y son unos malls gigantes. Como... dentro del
0: tercer mall,
1: de más adentro,
0: ¿Qué? hay un tremendo hotel. O sea... Hay exposiciones. Lo que quieras. No, es muy entretenido. muy entretenido. Recomendable para dos noches. Dos noches. Sí, yo. Sí. sí. Una noche. Una, una, no, ¿sí? ¿Cuánto?
1: Dos una noche. ¿Cuánto Dos noches va a ser lo tranquilo. Si te gusta mucho el juego, quédate una semana. Pero pero no. No, no vale tanto la pena. Hay lugares más entretenidos en Estados Unidos. Bueno, sigamos. Se dice que el Área 51 tiene unos 12.000 kilómetros cuadrados. Y se estima que allí trabajarían unas 1.500 personas. Otra cosa importante es que recién en 2013... El gobierno de Estados Unidos des, eh, desclasificó unos documentos en los que reconocía la existencia de esta base y además eh, dijo también que se había utilizado para hacer pruebas por parte de la Fuerza Aérea. Otra cosa que, que también hay que tener claro es que esta base surgió en los años 50 en pleno contexto de Guerra Fría y eh, por supuesto para probar eh, armas que supuestamente iban a ser eh, Utilizadas ante un eventual Enfrentamiento con los rusos Sabemos que eso nunca ocurrió, pero la idea era ¿No es cierto? Eh, en una época de mucho eh, Psicosis y histeria colectiva Prepararse para la
0: guerra contra Rusia Así es, po. o sea, bueno Ya hablamos un poquito de, de La guerra fría, ¿no es cierto? El capítulo pasado Y va en la línea, es interesante suena, O sea, a mí me interesa el tema Me gusta, eh, cuéntame ¿Qué tienes? Así bueno. sabroso Como dirían los centroamericanos Tengo algo sabroso, pero ¿sí? Pero léelo, léelo como... Noticias del mega.
1: Lo voy a leer como periodista.
0: Eh, no, no como periodista, como relator de noticias. Yo tengo amigos periodistas eh, que no. Se van a noticias. sentir
1: ofendidos. Perdón, Agustín. El incidente de Roswell, Nuevo México, 1947. El incidente de Roswell, eh, que ocurre precisamente en Nuevo México en 1947. El quiero esto ya lo dijo. Es uno de los casos probablemente más famosos que están relacionados al área 51 y que tiene que ver con supuesto almacenaje, examen investigación de una nave espacial extraterrestre. ¿Cómo se, cómo se desarrolla esta historia? Bueno, resulta que el 8 de julio de 1947 uh -huh. se publica en la prensa un anuncio por parte del ejército de Estados Unidos uh -huh. en donde se hablaba de una supuesta captura de los restos de un platillo volador uh -huh. en el rancho cerca de Roswell. Roswell. de Roswell y bueno, ¿qué, ¿qué pasa? un diario que se llama Roswell Daily Record publica que este misterioso aparato era un objeto que tenía más o menos el tamaño de una mesa de grande, ¿verdad? que estaba hecha de, de caucho de color gris que tenía una, una gran cantidad de una especie de papel como plata eh, cintas adhesivas eh, diseños florales en fin, eh, tenía materiales de madera una serie de, de materiales que además con el impacto de esta supuesta aeronave quedaron esparcidos por todos lados. Eh, yo quiero aprovechar, voy a referirme a esto más adelante, pero quiero aprovechar de recomendar un documental que puede que todavía esté en Netflix, que se llama Autopsia Extraterrestre algo así, en donde se supone... Este sería un video que se filtró de las autopsias que se realizaron en, en el Área 51 de los pasajeros de este platillo volador que impactó en, en, Nevada, en Nuevo México. Eh, y además, en ese documental también cuentan que una persona, me parece que es una mujer, encuentra un, un pedazo de, de este metal, lo lleva donde un experto y el experto le confirma que el metal que encontró no existe en la tabla periódica, ni está en ninguna parte.
0: interesante.
1: Eh, muy interesante. ¿Muy interesante? interesante. Oye, eh, bueno, cuando, cuando sale este, este reportaje, decía que había un misterioso aparato volador no identificado, etc. Resulta que el mismo 8 de julio llega un alto mando del ejército estadounidense a Nuevo México y la versión cambia. ¿Cómo? cambiaron la versión así, así Entonces, como... de la noche a la mañana y empezaron a decir que en verdad esto no era un platillo volador sino que era un globo aerostático
0: ah, hoy día me gusta el de claro. la rambuesa, mañana me gusta el de vainilla claro, es como una cosa así, como que ahora
1: es un globo no, perdón, no es, no es aerostático, es meteorológico empezaron a decir, no, mira este es un globo meteorológico muy no. choro porque tenía no. cintas floreadas era súper bonito, tenía colores de plátanos sé. bueno, pero y además hay otros otros teóricos por ahí que, se, que dijeron que en verdad no era un globo meteorológico lo que era, era un globo del proyecto Magul con el que Estados Unidos pretendía espiar a la Unión Soviética yeah. varios informes militares empezaron a corroborar con posterioridad esta versión o sea, en verdad acá hay un globo meteorológico compadre, nunca ha existido ningún platillo o sea, esto es como las torres gemelas
0: interesante, interesante, interesante es el, el próximo capítulo de teorías conspirativas
1: hay que, hay que encuestar si es que la gente... Como en las torres gemelas que de repente cambiaban las versiones cuando recién ocurre el atentado. Bueno, les podemos profundizar sobre eso en otro capítulo. Bueno, otro dato interesante, Giro, Es que hay un, un ingeniero que se llama Barney Brannett. Que Brannett es, es. O, o Brannett, no sé cómo se pronuncia. ¿eh? Insisto, hay que preguntarle a las no. no. Barney Brannett! Este, este ingeniero aseguró que, que él... Eh, pudo ver los cadáveres de los extraterrestres. De hecho, él, él, él contaba que había visto uno que estaba agonizando, sollozando, estaba como en, en sus últimos momentos de vida. Bueno, y, y, y más adelante unos investigadores eh, dijeron por ahí que en verdad se habían recuperado cuatro cuerpos, otros dijeron que se habían recuperado siete, pero, pero la discusión estaba en que si había, había gente tripulando este... este UFO, objeto volador no identificado. Bueno, en 1995, un productor de televisión decía que eh, tenía en su poder una película con las autopsias que se le habían practicado a los tripulantes de la ARA. Y ahí estaba lo que les comentaba hace un rato. Hay un documental en Netflix que tiene que ver con esta cuestión.
0: Bueno, hay varios, hay varios. Podemos, voy a buscarlos por mientras para mencionárselo. Eso es. Tomás les va contando.
1: Bueno, también eh, es bien interesante un dato. Que, que, que hay en torno a esta conspiración y es que se dice que un anciano de 82 años que se llamaba Jack Bennett que fue ex miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de, él aseguraba que había esta, esta filmación y que se había ocultado por décadas ¿ya? porque además él decía que había visto esta grabación de las autopsias alienígenas no solamente tenemos el testimonio de este, de este productor de televisión que decía tener en su poder los videos sino que además este anciano aseguraba que había visto el video De hecho, si ustedes ven el documental de Netflix Sobre este tema Bueno, se cuentan varias cosas entre ellas Que, que resulta que se hicieron una serie de pruebas Para poder descartar que esto no hubiese sido hecho por unos aficionados Y se le llevó el video a directores y, y productores de cine Gente entendida en efectos especiales Entre ellos gente que había trabajado con Spielberg O sea, personas serias uh -huh. Para que analizaran si esto en verdad ¿Era un video real o si bien era un montón de mentiras y, de y en el fondo de una producto de puros efectos especiales? Y los expertos en efectos especiales le dijeron a estas personas que llevaron a prueba el video uh -huh. que no había cómo generar efectos especiales como los que se mostraban en ese video. A la fecha, claro. claro. No había cómo generar. Uh -huh. O sea, que era lo más probable es que el video fuera real. Es bien entretenido lo documental, de verdad, uh -huh. vean
0: Creo. Eh, por lo que busqué acá recién en Netflix. Mm. disculpo por interrumpir nomás. Pero se llama Bob Lazar, Área 51.
1: No estoy seguro, no. A mí me parece que es Alien Autopsy, algo así.
0: Ya Habría que buscarlo, pero hay varios programas al respecto. Está Bob Lazar, Area 51, and Flying
1: Stars. El que es bueno es Acknowledge. Oye, sobre el tema extraterrestre, The Arrival. Gran película. Gran película, veanla. Bueno, y el último dato interesante que te traigo, Jero. Existió un astronauta que era del Apolo 14, se llama Edgar Mitchell, que aunque no fue testigo directo de Roswell, uh -huh. él creía que era eh, verdadero, uh -huh. ¿ya? y que realmente existieron estos seres de otros mundos. Pero él además era de la opinión que, eh, según lo que él contaba, decía que él había visto los expedientes secretos de los ovnis y que no había duda de que existía contacto con extraterrestre, o sea él aportaba una cuestión adicional y era como, oye, yo tuve acceso a los expedientes OVNI del gobierno y en verdad esto existe, ¿caché?
0: Interesante, pues bueno, <coughs> él murió hace poco, ¿no?
1: Sí, murió hace poco. Según él, esto también es, es, es frigio, dice que hay una como organización gubernamental paralela independiente al gobierno, Yeah. que realiza experimentos con tecnología alienígena y yeah. por eso no pueden sacar a la luz los incidentes como el de Roswell. A todo esto, acá, acá está el dato, Mitchell se murió en 2016 eh, sin haber podido probar ninguna de sus afirmaciones.
0: Eh, eso lo, lo hace un poquito más... Dudoso. ¿Se,
1: se habrá muerto.
0: Se habrá muerto o lo habrán muerto. O lo habrán desaparecido
1: como los chinos del capítulo pasado. No sabemos, no sabemos. Y para ir cerrando, yo quería comentarte un poco del caso Mentao. Upa. Este, este me gusta este, este
0: entretenido
1: resulta que eh, a propósito de toda esta crisis sanitaria, el pentágono publicó en abril las grabaciones de tres avistamientos de objetos voladores no identificados, ovnis o UFOs, como dicen los gringos y que habían sido recogidos por unos pilotos en los años 2004 uno y otros dos en el, en el 2015, según el departamento de defensa de Estados Unidos la publicación de estos videos es para clarificar, dijeron, cualquier malentendido por parte del público sobre si las grabaciones que han ido circulando son reales o no. Cánchate. El fenómeno aéreo que se aprecia en, estos, eh, en estas grabaciones permanece clasificado como no identificado, agregaron. Gachata, Gachata. No es menor la declaración.
0: Bueno, ahora un ovni puede ser cualquier weá. o sea, puede sí, ser claro. hasta un, well, o sea, una yo, piedra o la hora Pero creo que hay
1: gente que, que confunde estas cuestiones con los aviones estos de espionaje que hay en el Área 51.
0: Que con radares especiales, tengo entendido. Sí, pues. Que es claro, objetos voladores no identificados, y resulta que es un avión de prueba estadounidense secreta. Sí. Que ese es otro tema muy entretenido, un poco más ñoño, sí, un poco geek, sí. pero.
1: No, lo, 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 lo de los aviones. Que tienen estos tipos, cualquiera se puede confundir si los ve en el aire. Entonces es que a mí un amigo me contaba una vez, y esto ya fuera del Pentágono, fuera de Roswell, fuera de todo. Eh, me contaba una vez que estaba en el sur y me mostró, estábamos carreteando en la casa de una amiga. Había existido alcohol de por medio, por supuesto, pero había lucidez. Y, y empezamos a hablar, nos pusimos como, como conspirativos, qué sé yo. Y, y de repente llegamos a esto de los ojos y me dice... Oye, yo tengo una foto brígida y me muestra una foto que sacó su mamá como con unas cuestiones así de fuego saliendo, como eran como 5 o 6 bolas de fuego elevándose al el cielo y que te juro que en la foto no tenía ninguna explicación eran como 4 o 5 bolas de fuego de la nava metido en el sur en un lugar que no tengo idea de dónde habrá sido, pero ponte que en el Rupanco donde no había nada están estas pelotas de fuego así.
0: Yo soy muy agua fiesta, yo creo que eran globos de los deseos, Tomás. No. Eran globos de los deseos, te vendieron te la pomada. No, puede ser. No, si yo, yo de, de, como acto de actividad de, de seres ajenos al planeta Tierra, que Tierra tiene poco, tiene más de agua, hay varios casos. O sea, yo conozco un caso de una persona cercana de confianza que no tiene por qué inventarme este tipo de historia que iba con su cónyuge en una camioneta en la Patagonia chilena y empezó a pasar de que la camioneta se les empezó a chupar poco. andar más lento, se empezaron a parpadear, la, la, parpadearon una de las luces y de repente cagó el sistema, digamos, todo de iluminación, todo el sistema eléctrico de la camioneta. Y dice, ¿qué onda? Se baja de la camioneta, abre el capó, apaga el motor para no meter mano ahí con la cuestión prendida y empieza a revisar, nada, nada, no hay humo, nada. Pum, se suba al auto y empiezan a asustarse. Pum, ¿Qué está pasando? Y cierran la camioneta con pestillo porque se empiezan a asustar. Tratan de darle arranque a la camioneta. No parte. De nuevo, no parte, no parte, no parte, no parte. Y de repente detrás de un cerro, como una especie de morro, sale eh, una luz así como que ilumina me, me contaban que iluminaba todo el cielo como si estuviese de día y cuando cuando en el sur bueno cuando en el sur está de noche bueno igual que Boca Lobo oscuro, oscuro 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 no, claro, no se ve nada. Y, y ahí no hay iluminación pública camino a Torres del Paine no hay iluminación pública o alumbrado público digamos. entonces una gran luz que sale detrás de un cerro que ilumina el cielo completo por un par de minutos y de repente Uf. desaparece y después Gracias. del rato la camioneta prende como si nada hubiese pasado y siguieron camino
1: ¿tú sabes que en Encuentros cercanos del tercer tipo, una película de Spielberg muy buena, pasa algo muy similar a eso. Lo que te quiero decir es que este no es un caso como que tú a decir, esto no le ha pasado a alguien alguna vez. Son cosas que pasan. Y hay otra película que se llama Encuentros cercanos del cuarto tipo, que ya es dirigida. Es como más que un clásico como Encuentros cercanos del tercer tipo. Es como de testimonios de, de gente que habría sido abducida por el y
0: ya, y en relación también, bueno, el sector de Torre del Paine, Puerto Narale, es muy especial, a mí en especial me gusta mucho, bueno, cualquiera es fácil que le encante, eh, claro, tengo la experiencia de... de de mi papá con mi hermana, que vieron una especie de aurora boreal muy bonita. Pero también unos conocidos de nosotros también muy cercanos, cuando estas personas que le contaron esta primera historia que yo que acabo de contarle, claro, ellas les dicen, oh, nosotros vivimos algo muy similar, similar en la extrañeza, porque iban andando, ellos andaban con su filmadora para todas partes, y en algunos lugares en Torre del Paine. La carretera queda sobre el nivel de la pampa, un poquito más arriba, porque ya es pura pampa. Pampa, coirón y lana. Ese es como, el, ese es como el, claro, el gran dicho o el gran lema que hay. Pampa, coirón y lana. Ya, pues entonces empieza a andar, qué sé yo, ¿verdad? y de repente ven un objeto como a la altura de la ventana del copiloto, que iba a la par con la camioneta. El piloto, digamos, esta persona que iba manejando, va a la altura y le dice, saca la cámara, saca la cámara, graba. Tiene nerviosismo, saca la cámara, empieza a grabar y qué sé yo, bla, bla. Y van andando y de repente psh, desaparece el objeto, este ovni. Y resulta que después al ver la grabación, a ver, explico el contexto un poco. Era de noche y se veía una luz del tamaño de un puño, que estaba a algunos metros de la camioneta. Eso es lo que me explicaron a mí. y Desaparece y al ver la grabación ven... La imagen completamente quemada. ¿Qué significa la imagen completamente quemada? Es completamente blanca. Estaba la imagen demasiado iluminada que no identificaba este objeto volador. Entonces, son cosas que, que tú voy sí, No sé Pero si me gustaría andar solo por ahí. Sí, se
1: le la piel de gallina.
0: Son historias entretenidas, vienen de gente cercana, no voy a revelar su identidad porque no va al caso... Eh, no son historias inventadas tampoco porque no tienen por qué inventarme a mí ese tipo de historias ni, no, a mí tampoco, ni mentirme a mí. Eh, y son cosas que me contaron hace poco o sea, no cuando creía en el viejo bascuero que, que también fue hace poco pero <risa> no, no. <risa> no, pero me contaron hace poco y son 100% verdad que ocurrieron, y no se sabe bien qué es pero
1: no, a mí también a mí me han mostrado fotos últimamente cosas que son realmente inexplicables
0: como dice Lili Pérez... Muy especial ella, ¿no? Eh, siempre hay que hacer mención a un político en los, en los capítulos.
1: Sí, por supuesto. da mucho material. Lili Pérez dijo...
0: Me produciría más temor... Creer que estamos solos en este universo. Anda a gustarte,
1: Lili Pérez, señores. Ay, ay, ay.
0: Muchas gracias por
1: acompañarnos en este nuevo capítulo. Esperemos que les guste.
0: Esperemos que
1: sean entretenidos, que es lo principal. Y bueno... Esperemos que, que también esto continúe por, por mucho tiempo. Por lo menos la cuarentena va a seguir, así que usted sigue escuchándonos. Tratamos de hacerle más a menos sus días, su pega, sus ganas compulsivas por cocinar. Todas esas actividades que surgen en la cuarentena, ordenar fotos, eh, contar granos de arroz, no sé. Eh,
0: pasar horas infinitas en el baño.
1: <risa> claro
0: nos despedimos, muchas gracias por la compañía una vez más esperamos estar a la altura síganos en Instagram ya se vienen cosas nuevas, por ejemplo YouTube, puede ser, no sé, lo estamos pensando eh...
1: puede ser, puede ser
0: un abrazo grande a todos los cuarentines a
1: todos nuestros fans ¿No? fans, los cuarentinitos
0: <risa> ya, chao chao, un gusto cuídense, aprovechen de estar en familia respete para que lo respeten
1: y que Dios nos apare en un nuevo día